0: Agradezco a Dios porque estoy nuevamente compartiendo contigo este episodio. Como ya te platiqué en el episodio anterior, este mes de septiembre es la celebración de varios festejos muy importantes para el país. Es el mes más patriótico, ya que se celebra por orden de aparición en el calendario el Día del Charro, el Día del Grito de Independencia y se lleva a cabo el desfile del 16 de septiembre. Pero, ¿por qué siendo militar participamos los charros en esta celebración Pues aquí tienes la historia Comenzamos Cada 16 de septiembre se lleva a cabo el desfile militar en las ciudades y pueblos del país, mismo que se remonta desde el 27 de septiembre de 1821, el cual se dio con motivo de la entrada del ejército trigarante a Ciudad de México. Fue comandado por Agustín de Iturbide al frente de 16 mil jinetes y hasta 1825 se realizó el primer festejo oficial oficial del 16 de septiembre, bajo las órdenes del entonces presidente Guadalupe Victoria, la cual consistía en celebrar una fiesta cívica y popular en México. Sin embargo desde entonces no se realizaron estos desfiles consecutivamente ni en la misma sede pues recordemos que en 1847 fue el único año que no hubo festejo esto por la intervención del ejército estadounidense a la ciudad de México también en 1911 se llevó a cabo un desfile militar en el hipódromo Condesa con carreras de caballos donde también se conmemoró la consumación de la independencia. El 16 de septiembre de 1896, la campana de Dolores fue trasladada a la Ciudad de México. ...y la colocaron en Palacio Nacional... ...fue durante el evento que el gobierno de Porfirio Díaz... ...ordenó que el ejército hiciera una parada militar... ...esta petición no pudo ser concedida... ...pues durante 1914 y 1916... ...el desfile fue suspendido... ...debido a la Revolución Mexicana... ...y en su lugar desfilaron las fuerzas revolucionarias... Luego de varios años... Finalmente, en 1935, el entonces presidente Lázaro Cárdenas ordenó que los desfiles militares del 16 de septiembre se llevarían a cabo de manera interrumpida, con el fin de convertirse en una tradición mexicana. De acuerdo con el contexto militar, el desfile del 16 de septiembre es funcional para que tanto las autoridades civiles como militares pasen revista de las tropas y rinden dan honores a los elementos distinguidos dentro del gremio posteriormente se fue modificando dicho significado pues cada año se integraban más elementos militares pues en los años 50 se incluyó el sobrevuelo de naves aéreas de la fuerza aérea militar y colegio del aire ante este hecho, la población quedó impresionada y se tuvo la idea de hacerla cada año, pues en 1910, tras cumplirse el centenario del inicio de la independencia, Porfirio Díaz decidió salir al balcón del Palacio Nacional para dar el grito de independencia. Pero el 20 de noviembre de 1995... ...cinco naves aéreas colisionaron... ...y murieron varios pilotos. Esta situación hizo que se suspendieran... ...durante 12 años... ...la participación de naves... ...durante los desfiles. Actualmente... En el desfile participan elementos del ejército... Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, además de un grupo de policías. Por otro lado, se ha integrado niños del programa Soldado y Marinos Honorarios, trabajadores del Sistema Nacional de Protección Civil, Comisión Nacional del Agua y Petróleos Mexicanos. De igual forma, se presentan en el recorrido beneficiarios del programa para el bienestar de personas adultas mayores y del programa Construyendo el futuro. Además, se presentan vehículos, aeronaves, caballos, canes y banderas nacionales de guerra y banderas de países extranjeros invitados. También se han integrado las tres Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, así como Guardias Nacionales o similares de países amigos. Desfilan soldados del Servicio Militar Nacional, alumnos militarizados, bandas de guerras y charros. Y te preguntarás, ¿y por qué los charros? Si la razón de ser del desfile es militar. Esta es otra historia. La respuesta es que los charros no siempre habían desfilado el 16 de septiembre. Esta ya tradicional participación inició en 1942, cuando el entonces presidente Manuel Ávila Camacho declaró por decreto presidencial a los charros federados como segunda reserva del ejército mexicano. Tiempo después, en 1963, el también presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, decretó del mismo modo a la charrería como el deporte nacional por excelencia, resaltando con esto su importancia jurídica, cultural y por supuesto militar. Por supuesto que recordarás tus asistencias o participación a los desfiles militares ya que con la participación de la escolta de la escuela también se incluye un contingente de alumnos y los charros siempre somos los últimos en participar en el desfile por dos razones la principal y única es por ser reserva del ejército mexicano. Vamos atrás de todo el personal militar. Y la segunda razón, que no es la oficial y que siempre me platicaron sin haber hecho la investigación necesaria como hoy, es para evitar que los contingentes pisen el estiércol o los desechos de las necesidades naturales de los caballos. ¿Te imaginas si esto sucediera? El pasado... 15 de septiembre, durante la celebración de los 210 años del grito de la independencia de México, se suscitó un hecho poco común y es que el gobernador de Nayarit, el contador público Antonio Echeverría García, recibió la bandera de manos del abanderado del ejército militar de la zona. Vestido de charro, portando con orgullo el traje de gran gala sin quitarse el sombrero o como también se dice, sin descubrirse. Hecho que a través de las redes sociales ocasionó múltiples comentarios y que dieron paso a que me invitaran a participar junto con Loani Rafael Cueto en un programa de radio del periodista muy reconocido en Nayarit, Maximiliano Oropesa, y exponer la razón de por qué no se descubrió al recibir la bandera. Ante la presencia de la bandera los charros no nos quitamos el sombrero y al realizar honores no la saludamos colocándonos la mano en el pecho, sino en el sombrero. Esto se debe a que los charros somos considerados desde 1942 por un decreto publicado por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, segunda reserva del ejército mexicano debido a la participación de los charros en defensa del territorio mexicano, así como en la revolución. Es por ello que nuestro saludo a la bandera, ya sea de pie o a caballo, debe ser tocando el dorso de la mano con la palma hacia el frente, el ala del sombrero, en lugar de colocar la mano derecha extendida sobre el pecho. Por eso, también es que participan en el desfile del 16 de septiembre, que es cívico-militar. Además de también participar en el desfile del 20 de noviembre, puesto que la charrería es el deporte nacional mexicano. Quiero dejar en claro que nuestro comportamiento de esta forma es siempre que estemos portando el traje de charro. Cuando estamos vestidos de civil, nuestro saludo a la bandera es como lo establece la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. En su artículo 14 establece, el saludo civil a la bandera nacional se hará en posición de firme, colocando la mano derecha extendida sobre el pecho con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. Los varones saludarán además con la cabeza de Descubierta. El presidente de la república como jefe supremo de las fuerzas armadas la saludará militarmente. Así que ahora ya sabes, no saludar a la bandera de la forma adecuada es una falta a la ley. Soy Gabriel Belloso y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó, compártelo, dale seguir y envíame tus comentarios si quieres participar en uno de los episodios al correo acaballopodcast.gmail.com Visita la página www.acaballo.mx y conoce lo que hoy estoy haciendo en cooperativismo para vivir mejor y así será contigo. Deseo que te haya gustado este episodio. Si no, no me hagas caso, sigue tu camino y durante la semana haz el bien sin mirar a quién. Espero reencontrarte en el siguiente episodio. A caballo. Atrévete a domar y dominar lo desconocido. Ingues.